0: Polska, rok 1986, końcówka PRL-u. Czasy, w których świeżo zerwane z krzaków jagody pożerane ze smakiem nie były powodem zmartwień, bo Anurz obsikał je wcześniej lis. Czasy, w których młodzież spędzała długie godziny ze znajomymi na dworze, grając w kapsle lub bawiąc się w podchody. Wychowanie dzieci w czasach PRL-u różniło się znacznie od tego, jak wygląda ono teraz. Brak telewizji, komputerów i telefonów komórkowych sprawiał, że dzieciaki znacznie skwapliwiej opuszczały swoje domy. Oddawały się wtedy najrozmaitszym zabawom. Często od rana do zmierzchu, przerywając sobie tylko szybkim, obowiązkowym meldunkiem pod oknem zakomunikowanym piskliwym okrzykiem, przez który okolicznym seniorkom prawie wypadały papiloty. Mamo, jestem. Przyjdę za godzinę. Rzuć mi coś do picia. Miało to swój urok. Zdecydowanie rodzice wtedy pozwalali dzieciom na znacznie więcej. Nie twierdzę, że było to złe, bo sam z sentymentem wspominam dorastanie we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ale pomimo tego luzu, jaki dawali nam rodzice, nie słyszało się jakoś tyle, co teraz o porwaniach dzieci. A może jestem jednak zbyt młody i mało pamiętam? A może dlatego, że nie było internetu? A sąsiedzi jeszcze wtedy, zamiast rywalizować o rozmiar nowej plazmy powieszonej na ścianie, znacznie częściej wybierali opcje spotkania na wspólnych biesiadach. Prezentując podejście w stylu dziś u mnie oglądniemy wiadomości dnia, a jutro to ja wpadnę do ciebie, wypijemy piwo, a przy okazji wrzucę kilka rzeczy do Frani. Zdecydowanie były to czasy, gdy nie mając nic, miało się zarazem aż tak wiele. Niestety dla pani Danuty zioło. Czasy Perelu do końca jej życia kojarzyły się tylko z ogromnym smutkiem, żalem i światem milionów pytań pozostawionych bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Zacznijmy jednak od początku, cofając się do 18 marca 1986 roku. Danuta Zioło mieszkała wtedy wraz ze swoim mężem w brzegu, na osiedlu przy ulicy Górnej 1. Około godziny piętnastej, porzuciwszy na chwilę domowe obowiązki, udała się do przedszkola, by odebrać swojego sześcioletniego syna o imieniu Marcin. Dzień nie wyróżniał się niczym wyjątkowym. Młody ochoczo podskakiwał i pełen energii, co już wybiegał kilka metrów w przód, by po chwili odwrócić się i spoglądać na matkę swoimi dużymi, brązowymi oczami. Kobieta rutynowo pilnowała, by chłopcu nie stała się krzywda, wypowiadając jak z automatu słowa, które już chyba wgrane są od urodzenia w system każdej młodej mamy. Poczekaj, nie rób tak, uważaj, bo się wywrócisz. W myślach jednak układała sobie już plan ciężkich zakupów, realizowanych za pomocą kartek, jak nabyć dla Marcina nowe buty i co jutro przygotować dla swoich dwóch ukochanych chłopaków na obiad. Jeden z nich w tym czasie spędzał dzień w pracy, chcąc zapewnić żonie i dziecku jak najlepsze warunki. Byli już pod domem, kiedy, to najprawdopodobniej pod naporem próśb kierowanych przez sześcioletniego Marcina, pani Danuta pozwoliła mu zostać pod oknami i pobawić się z kolegami na podwórku. Miał zostać dosłownie na chwilę sam. Około godziny 15.30 pani Danuta zawołała Marcina – Wróciło do niej jedynie echo odbite od ciasno zabudowanych budynków. Czym prędzej ubrała się i wybiegła na zewnątrz. Pierwsze, co uczyniła, to oglądała się wokoło z nadzieją, że za chwilę ujrzy Marcina. Niestety musiała działać dalej. Coraz to bardziej spanikowana kobieta ruszyła w kierunku pobliskiego parku, wykrzykując imię swojego jedynego dziecka. Bieg stawał się sporym ciężarem dla kobiety, która, jak się okazuje, znajdowała się w czwartym miesiącu ciąży. Przerażona Danuta dwukrotnie pokonała trasę, którą przypuszczalnie mógł udać się jej syn. W końcu usłyszała od dzieci bawiących się w okolicy, że Marcinek najprawdopodobniej udał się w kierunku Odry. Pobliski brzeg Odry, od domu państwa zioło, dzielił tylko mały park. Gdy kobieta dobiegła na miejsce jej oczom ukazała się grupa bawiących dzieci – ale nie rozpoznała wśród nich swojego syna. Nadszedł czas, by zawiadomić męża, a następnie wspólnie zgłosić sprawę na policję. Do akcji poszukiwawczej chłopca włączyło się aż 120 żołnierzy, 60 policjantów, strażacy i harcerze. Przez kilka kolejnych dni po mieście jeździł milicyjny samochód, tak zwana szczekaczka, z którego przez megafon informowano o zaginięciu Marcina, oraz nawoływano do pomocy w poszukiwaniach. Przez kolejne miesiące milicja sprawdzała doniesienia obywateli, którzy twierdzili, że widzieli chłopca w różnych miejscach w kraju. Obserwowano również rzekę, badając, czy nie wyrzuciła ona ciała. Niestety żaden z sygnałów się nie potwierdził. Po Marcinie nie było śladu. Przełom w sprawie miał nastąpić 23 grudnia 1983 roku. Dzień przed Wigilią. To właśnie wtedy pani Danuta wraz z mężem wemitowanym na antenie TVP programie Rozmaitości ujrzała chłopca łudząco podobnego do ich syna. Rodzice od razu udali się do Wrocławia z nadzieją, że dowiedzą się czegoś o chłopcu. Udało im się ustalić jedynie jego datę urodzenia. Eksperci policyjni wydali niezwykle przykrą diagnozę, która brzmiała – że przy obecnym stanie techniki nie są w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że to ten sam chłopczyk, mówił Mirosław Dziadek, oficer prasowy Brzeskiej Milicji. Milicja poddawała analizie jeszcze wiele innych sygnałów. Chodziły pogłoski, że chłopiec miał być w bunkrze. Ktoś inny twierdził, że widział, jak był wciągany do taryfy. Ale żaden ze śladów niestety się nie potwierdził. Milicja wzięła pod lupę także piętnastu mężczyzn, którzy już wcześniej byli karani za czyny lubieżne lub pedofilie. Każdy z nich miał jednak alibi na chwilę związane z zaginięciem chłopca, dodaje Mirosław Dziadek. Niezwykle wstrząsające okazały się być słowa z rozpaczonej pani Danuty, która miesiąc po zaginięciu Marcina niestety poroniła. Naczynia mi pękały, krewlała mi się nosem i ustami, Patrzyłam, jak rówieśnicy Marcina szli do pierwszej klasy, potem do komunii. Dla mnie czas się zatrzymał. Nosiło mnie. Chodziłam nad rzekę, to na most. Nie chciałam żyć. Uratował mnie nasz proboszcz, przemówił mi jakoś do rozumu. No to chciałam znowu być w ciąży. Ale mój lekarz mówił, kobieto, twoje serce kolejnej ciąży nie wytrzyma. A ja bez dziecka nie mogłam wytrzymać. Prawie każdej nocy śniło mi się, że w wózku znowu woziła Marcina. A za dnia na ulicy wśród dzieci go szukałam. Do pracy też już nie wróciłam. Po tych przeżyciach do niczego się nie nadawałam. Przez kilkanaście lat Marcinka rzeczy wisiały w szafie. Nie docierało do mnie, że jak wróci, to będzie już dorosłym chłopcem. Zrozpaczona matka. Jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, łapała się każdej możliwej szansy, aby bezpiecznie sprowadzić syna do domu. Dlatego i w tym przypadku rodzice zdecydowali, by zwrócić się z pomocą do jasnowidzów. Jeden z nich wskazał z rozpaczonej kobiecie, że Marcinka uprowadził pewien starszy mężczyzna z Oświęcimia dla swojej młodej konkubiny, która zapragnęła dziecka. Jasnowidz podał nawet ulicę i numer domu, w którym miał mieszkać porywacz. Milicja udała się na wskazane miejsce wieszczbiarza, lecz cała ta wizja okazała się jedną wielką pomyłką. Nie znaleziono nawet najmniejszych śladów wskazujących na to, że ktokolwiek lub cokolwiek wchodzące w skład przepowiedni mogło mieć związek ze sprawą zaginięcia chłopca. Tylu jasnowidzów odwiedziłam, tylko ten jeden był wiarygodny, wspominała w jednym z udzielonych wywiadów pani Danuta. Powiedział, że wezmę sobie dwoje dzieci na wychowanie, w tym jedno chore. I to się sprawdziło. Powiedział też, że odnajdę Marcina żywego. W pewnym momencie w rodzinie pani Danuty pewna niepełnosprawna kobieta urodziła dziewczynkę. Finalnie dziecko zostało jednak matce odebrane i trafiło do domu małego dziecka, gdyż kobieta ta nie była w stanie sprostać obowiązkom – jakie za sobą niesie opieka nad tak małą istotą. Pomyślałam, że ją wychowam, odpowiada pani Danuta, zwierzając się dziennikarce podczas jednej z rozmów. Choć mówili mi, że jak matka nie taka, to dziecko będzie chore. Pytam lekarzy, a oni mówią, dziewczynka zdrowa, a głupich ludzi nie trzeba słuchać. Dziewczynka dostała na imię Karolina, dobra z niej dziewczyna. Opowiada o córce. Fachu się wyuczyła, średnie też zrobiła. Jestem z niej dumna. A ta nasza niepełnosprawna krewna w ośrodku pomocy społecznej urodziła jeszcze jedną dziewczynkę. Kiedy ją zabieraliśmy, miała trzy lata i jeszcze nie chodziła. A mężowi nawet nie powiedziałam, że dziecko ma porażenie mózgowe. Co miałam robić? Przecież nie zostawię, kiedy to rodzona siostra Karoliny. Pani Danuta wierzyła, że jej syn wciąż żyje i kiedyś się odnajdzie. Zawsze, gdy dzwonił telefon, miała nadzieję, że w słuchawce usłyszy jego głos. Zrozpaczonej matce nie udało się za życia rozwiązać zagadki zaginięcia jej ukochanego syna. Zmarła w 2015 roku. Trzy lata wcześniej zmarł jej mąż. Wierzyła do końca, że jej Marcinek się odnajdzie. Póki żyła, przez wszystkie lata, niemal co miesiąc nawiązywała kontakt z policją. Pytała, czy nie ma jakiegoś sygnału o Marcinie. Chociaż cała dokumentacja trafiła już dawno do archiwum, a policja już dawno przestała szukać chłopca. Jaki los spotkał Marcina? Czy kiedykolwiek się tego dowiemy? To wszystko na dziś, moi drodzy. Pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.